0: Hola de nuevo queridos amigos. En el podcast pasado hablábamos del error que por ignorancia estaban cometiendo Miller y los suyos. Hoy hablaremos del gran despertar religioso que se produjo como consecuencia de su predicación. El capítulo 21 del Conflicto de los Siglos comienza con la profecía del mensaje de los tres ángeles referente a la predicación del Evangelio y relacionada con el anuncio de la llegada del juicio. Se dice que este mensaje sería anunciado mundialmente en el tiempo del fin. Este tiempo señalado por las profecías de Daniel y anunciado por Pablo, coincide con el año en el que el papado perdió la supremacía que había permanecido intacta por los 1260 años marcados por la profecía bíblica. A partir de ese año, especialmente en el libro de Daniel, se nos dice que dejaría de estar sellada la profecía bíblica y habría un énfasis en el estudio de las profecías y la proclamación de la Segunda Venida. En 1821, Tres años después de haber llegado Miller a sus conclusiones referentes a la venida de Jesús, apareció Joseph Wolff, alemán de origen judío, que llegó a la conclusión de la inminente venida del Señor de forma parecida a como lo presentaba Miller. Misionero incansable, Wolff perseveró en sus labores hasta que el mensaje del juicio quedó proclamado en gran parte del mundo habitado. Distribuyó la palabra de Dios, se nos dice, entre judíos, turcos, parsis e hindúes, y entre los muchos pueblos y razas anunciando por todas partes la llegada del reino del Mesías. Esta predicación, el mensaje del advenimiento se predicó en Inglaterra, en Alemania, en Suiza y en Escandinavia. En América del Sur, el jesuita chileno Lacunza usó el seudónimo de Rabí Benezra, haciéndose pasar por un judío convertido para publicar las verdades de la vuelta de Cristo. En Estados Unidos, Miller y sus colaboradores seguían anunciando la segunda venida por todo el país. Dada la inmediatez del evento y la pasión con la que compartían el mensaje, se nos dice que siempre que exponían sus argumentos en favor de la próxima venida de Jesús, había grandes multitudes que escuchaban embelesadas. Sin embargo, Elena White comenta que muchos que profesaban amar al Salvador declaraban que no se oponían a la doctrina de la segunda venida, sino tan solo a que se le fijara una fecha pero el ojo escrutador de Dios, dice ella, leía en sus corazones. En realidad, lo que había era que no querían oír decir que Cristo estaba por venir para juzgar al mundo en justicia. Es interesante, queridos amigos, notar que el énfasis siempre ha de estar vinculado con la preparación. No perder de vista el evento que anhela nuestro corazón. Vivir con la constante expectativa del retorno nos permite vivir sin perder de vista a Jesús. Aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta y se requiere de nosotros que sepamos cuándo está cerca. En los días de Miller, leemos que los que habían aceptado el mensaje velaban por la venida de su Salvador con indecible esperanza. El tiempo en que esperaban ir a su encuentro estaba próximo. Se acercaban al momento del encuentro con calma, en relación dulce con Dios y con la paz de haberse preparado para el encuentro. Fueron horas preciosas de expectación en las que con sinceridad examinaban cuidadosamente todos los pensamientos y emociones de sus corazones. Fijaos, el anhelo que comparte la escritora. Ojalá hubiese aún entre el pueblo que profesa pertenecer a Dios el mismo espíritu para estudiar el corazón y la misma fe sincera y decidida. Si hubiesen seguido humillándose así ante el Señor y dirigiendo sus súplicas al trono de misericordia, poseerían una experiencia mucho más valiosa que la que poseen ahora no se ora lo bastante, escasea la comprensión de la condición real del pecado y la falta de una fe viva deja a muchos destituidos de la gracia tan abundantemente provista por nuestro Redentor. Dios estaba al timón de este movimiento. Su mano cubrió el error cometido en relación al evento que debía cumplirse a la conclusión de sus cálculos proféticos. A pesar del gran chasco y amargo desengaño que experimentaron los que esperaban con fe sincera el encuentro con Jesús, Dios no los abandonó. En su infinita sabiduría permitió que esto ocurriera para demostrar que había quienes se habían preparado solo por miedo, sin una fe real en el Salvador que mejorara la condición de sus corazones. Llegaba la hora de las burlas y ridiculizaciones para aquellos que habían proclamado el mensaje de su venida, pero Dios no abandonaría a su pueblo. Querido amigo, si quieres saber qué pasó después del chasco sufrido por estos fieles cristianos, no te pierdas el siguiente podcast. Una amonestación rechazada.